0: 欢迎来到 Web3Go Labs 的 Twitter Space. 然后我是 Web3Go Labs 创业漫谈的主理人 Elsa. 然后非常非常感谢大家今天能够再次来到我们的 Space. 那我们这一个阶段 ，Space 会以公开课系列的形式去展开。大家可以看到，我们在过去的两到三个星期，呃，陆续在开展 Web Three 公开课的，就产品侧的公开课以及呃运营侧的公开课。然后非常多小伙伴，不管是 Web 2 0零小伙伴还是3 0零小伙伴。都呃，对我们这个就是活动的这个反馈特别棒，然后包括嗯，因为我知道 Space 其实是有些 bug 的，这个我们是实在这个无力回天这个问题，所以就是大家对于比如说我们呃当晚的 Space 进来听不到声音啊，或者是信号不好的情况，就我们都会在呃本本周内会做 Space 的 Recap， 当然也会。呃，把我们的这个呃，就是 Space 的内容，最后沉淀到我们的小宇宙。所以大家感兴趣的可以关注我们小宇宙。如果比如说当晚没有时间，可以去回听都可以。那反正开始之前，我还是老规矩吧，先介绍一下 Web3 Go Labs 以及我们目前在做的事情。然后我们呢是一个 Web3 的创新实验室，呃，目标是帮助呃早期 Web3 的这个创业者。然后我们现在目前主要 focus 在呃去帮助华人的 Web3 创业者。嗯，那我们计划会在这个实验室里搭建三个板块，第一个就是 Web3 的创业孵化器，以孵呃，那我们会将以孵化器为中心去开展服务于 Web3 创业者的呃，包括道渡支啊，然后创业者的教育中心啊等等这些板块。那如果今天来参与我们 Space 小伙伴啊、哦，嗯，你看好 Web3 或者已经 All in Web3 或者在路上，那无论你是哪一个侧的。人，比如说我是产品侧的、开发侧的，然后或者运营或市场侧的，呃，甚至比如说在社区里面做 mod e 或者 OG， 呃 ，whatever， 我们都非常欢迎大家来勾搭我，你可以来 DM 我，可以添加我的 WeChat 或者是 Telegram， 然后或者在 Twitter 上 DM 我们都可以，呃，我你都可以触达到我，好吧？呃，那么我们今天是公开课第三期，呃，挺有意思一个事情，我其实我跟那个 Aaron 在。我记得应该是在六月份的爬山活动的时候，我们其实是面基过的，对。然后面基过了之后，我们很快就有聊到说，有一次我们去，就是我们就聊到说，在线上聊到说，其实女性力量在 Web three 里面的角色越来越重要。当然，同时女性承担的这个角色，呃，目前更多的会偏就是我们说商务侧和市场侧。所以今天我们。的第三期其实就在聊来聊一聊 Web 3产品如何落地品牌全球化。而实际上我们都非常清楚，对于一个品牌来说，落地全全球化，在市场营营销规划以及市场的策略落地这两个板块，需要有非常长板性的人和这个角色来去填补，那它才能够真正完成整个市场的落地、啊、和用户的抓取。那就是因为其实可能我们在上一个 cycle 去聊这个话题的时候，大家会觉得他会觉得他没有土壤，是因为呃那个时候我们说 crypto 大部分的项目、呃，或者 Web3 大部分的项目都在落地 infrastructure， 就是非常技术层的一些东西。那反而可能到了这个就是目前的这个阶段，大家更多的会看到我们就是说市场人的这个角色啊、呃，就是市场在呃很多生态推进到这个。我们说中段或者兴盛期所承担的非常非常重要的一些作用，呃，包括就是我最近聊了很多这个小伙伴，他会提到说，我认为一个好的产品，就 Web3 一个好的产品，不仅仅需要技术和，呃就是不仅仅需要开发或者技术就能真的把它做得非常非常好。如果一个产品 Web3 产品想要出圈，想要去将自己的生态力量做的，就是我们说。垂度和丰满度很高，就确实需要非常专业的市场侧、品牌侧的一些专业的行为。呃，那所以今天我们就聊到了关于呃市场作为一门一门学问，在 Web3 里面目前承担的角色以及落地的问题。然后今天我们邀请到了三位非常头部项目的。呃，亚太的市场负责人，然后来跟我们聊一聊关于 Web3 项目如何去落地品牌全全球化，以及在落地品牌全球化中的思维方式和这个呃呃策略落地上面的一些分享。然后非常欢迎今天三位呃小姐姐啊，我先来介绍一下，分别来自 Oasis Network 中国区宣发 PM Aaron， 欢迎 Aaron。然后呃呃。呃我们还邀请到了 U.S. 网络基金会市场负责人 Vera， 然后我们还邀请到了 Aground Foundation APAC Marketing 的呃修琪，然后三位小姐姐可以先跟大家来做一个呃简单的自我介绍，就是包括哎呃你叫什么呀？然后在这个呃进入 Crypto 之前你在做什么呢？然后进入 Crypto 之后目前在忙些什么东西？然、oh, 后我我要不我就从我
1: 现在看到的这个顺序我们开始呗，就是嗯、um, ，Aaron 先来。好的 h e 哈喽， hello, hello, 大家好，然后也感谢主持人的这个介绍。其实的话就是，因为 Web 三的话当中的话就是涌现了非常多的一些优秀的女性嘛，包括像 a s s 的话，她的创始人的话就是那个当送的话也是一位非常优秀的女性，以及的话在我就是那个。进入 Oasis 之后，就我们公司给了我们，就是作为女性的一些，就是工作人员非常大的权限嘛。嗯。这是我自己，就是在工作当中觉得这是一个非常就是难得的一个地方，也是我之所以就是愿意就是帮 o a s i 跟他一起，从一九年的尾巴，然后那个到现在的话，我在 Oasis 的话，也将近两年时间了。哇
0: ，真的很久嘞
1: 、欸。<笑>对，是的。然后我在进入 O S H 之前的话，我之前的话在区块链当中的一家媒体从事过。然后在那个之前的话，我是在那个凤凰网就是工作嘛。因为我自己本身的话，大学的时候学的是新闻学，然后以及非常巧的一点就是，我本科的时候我的那个毕业论文我就围绕着就是那个媒介中的就是那个性别力量。然后因为我自己的话有一些女性的这么一个角色在嘛，然后我比如说是思考问题的时候，我就会把比如说是一些。性别东西就是放进去，也很高兴，就是那个今天跟大家的一个沟通，然后希望我们后续更多的交流，谢谢大家。握个小手，我也是媒体人出身。<笑>好 ，OK， 哎、okay, ，好好
0: ，好，那那接下来呃 ，Vera 吧，我这边看到 Vera 在第二
2: 个啊、哦。好呀，好呀，哎，大家好，能听到吗？嗯、可以的。好的。呃呃，我是那个 US 网络基金会的负责人，叫 Vera。然后目前的话是主要负责我们基金会的中文市场运营，还有一些项目合作相关的一些工作。然后呃，给大家就是简单介绍一下我们的 US 基金会。呃，我们主要是为 US 社区的话搭建一个信息桥梁，就是帮助 US 网络基金会统一一个未来，并提供一些资金、技术、运营的一些基础的支持，然后来促进我们 US 生态的繁荣。然后我们。呃，我的另外一个身份的话，目前是素质游民，然后目前的话主要是在国内旅居，然后旅居了八个城市，未来的话也是以这种嗯、呃、分布式办公的方式来来参与这个 Web3 的建设，然后嗯、呃，很感谢今天 Web3 Go 的邀请，然后很高兴可以通过这个机会和各位呃小姐姐们一起分享交流。
0: 嗯， 好 的， 欢迎欢(笑)迎欢迎(笑) Vera。哦 (笑) ， 那我觉得分布 式， 我觉得你们应该都在分布 式， 我们下回可以开个开个局聊聊分布式办公。可以 的， 可以的。OK， 好， 那那 来， 接下来那个修奇来吧。Hello，
3: 大家 好， 我是修 奇， 然后我现在在 Albarn 的做亚太区市场的负责 人， 然后 呢， 我的经历就。比较简单，就我毕业之后一直是做的媒体相关的，然后在迪拜做的媒体，然后后来一八年回国之后就一直在 crypto 做市场方向的工作。嗯、呃，今天我也很高兴能参加这场活动、啊，因为很少有活动专门是去讨论品牌运营啊、落地啊这样的内容，一般性都是大家讨论各自的项目，所以我也希望能跟在座的各位嘉宾多学习学习一些经验，然后用
0: 在我们自己的项目上面。感谢大家。OK， 欢迎欢迎。那我们就开始吧，就是长话短说哦，就直接开始我们今天主题。就是第一个话题，就是我们来探讨一下说，因为因为可能很多就是进入 Web Three 的这个市场侧，或者我们说之前就大家可能是在媒体侧工作的小伙伴，他会会第一个问题就会问说 ，Web Three 的市场做点啥？然后他跟我们。呃，传统一或者说，因为有一些目前我能接触到很多啊，二点零啊或者移动互联网进来的一些市场，他会说，嗯，有什么不同吗？所以这是第一个问题，我们可以先来探讨一下 Web3 目前在 Web3 世界里面的项目市场都做些什么工作，然后呢，他跟其他的一些行业相比较，我们在市场做市场的时候，一些思维方式有什么不太一样的地方？那就就艾 a 先来
1: 。好的，好的。然后针对这个问题的话，其实我也有非常多的思考嘛。然后目前的话，嗯、就在我看来，主要的话就是我们所说的 Web 二的话，就是其实是我们对它是有一个就是就印象的，就因为我们使用 Web 二的产品就非常就是那个多，然后我们就知道什么是 Web 二。但其实对于 Web 3的话，这、就是一个非常早期的概念，就包括我自己 all in 在里面的话，就以及我们身边非常多的从业者依，一直依然就是处于一个就是快速学习，然后。就是进一步在探索这个外部三到底是什么东西的这么一个阶段当中，然后这是我认为就是外包跟外部三的一个很大的一个区别。另外的话，因为外部三的话，它主要是一个去中心化嘛，以及的话，它跟那个传统的，比如说我们外部二的话，它是一个公司制度，然后外部三的话，我们就是那个要把它就是一个权力分散，然后相当于做一个社区，这里面的话是有一些概念层面的一些就是本质的一些差异的，然后。回归到这个市场的工作，其实这两者之间的话，还是有比较就是本质的就是相似的点。就我们在为一个公司就是那个服务的时候，肯定就是要向这个市场去那个介绍我们的产品，通过就是组织各种各,种各样的活动，线上的也好，线下的也好。然后的话，其实主要的就是一个点，就在于 Web 三的话，目前就是非常的朝阳，非常的新颖。我们可以就是通过一些通俗的一些易懂的方式，然后把一些复杂的概念把它简单化。嗯，对外部二的话，就比如说，或有一些实体啊，或者就大家会对他的一些产品形式会理解理解更加深了，然后大家就会可能做市场的话会更容易一点。但外部三的话，就是我们需要就是比较多的采用就是举例子啊，或者就是等一些形式，就是
0: 先要先做就是。可能 Web 3的这个市场的就小伙伴，首要首要先做的就是市场教育。我这个产品是啥？就大家可能在在,在广谱性范围内，他理解不了啊、嗯。对，很多户是是这样子的，对、嗯，确实是。尤其比如说 v o i 在做的是这个隐私赛道，就很多人更是嗯一头
1: 雾水。<笑><笑>对，什么是隐私？因为我们对于隐私会有概念嘛，隐私是我们就是隐秘的一些数据啊，嗯、等等等等。那 OIS 它做的是什么呢？它可以把这个隐私的话，就是讲讲做成一个产品呢？这些东西对于很多来说可能会比较复杂嘛，那我们可能会比较就是那个用一些就是更加简单的方式，让他们去更多的理解
0: 。然后 Vera v e r o 也可以讲讲，从你的角度，这个大家就可以从自己的这个工作、嗯
2: 、实际的经验出发，可以聊聊，嗯、就好、是，聊聊、啊。嗯，我先简单介绍一下，其实我是从一八年入圈的，然后在这之前的话，我是在那个传统金融公司还有互联网公司都有过工作经验，然后嗯，并且的话，我一直从事的是市场运营相关的工作，啊、呃，我啊、呃，针对这这个话题的话，我可以分享一些我过过往的一些实际的经验和看法，然后跟大嗯、呃、跟大家去探讨一下。嗯、uh, ，我们我之前工作的公司也是现在大家定义的一个 Web Two 的公司和 Web Three 公司，就是这两个。然后其实每个我作为一个市场人都会面临的一个原始的启动问题，如何能够高效的去从零到一把这个事情做做起来，去获客，然后如如何把我们公司的产品，然后的品牌影响力去推广起来。其实我觉得简单的来说，在 Web Three 和 Web Two Two 里面的话。我们市场人其实都是在做两件事情，一个是获客，一个是品牌的推广。然后，嗯，我来就是分析一下，就是我们在传统的那个 Web Two 的企业里面，其实我们有一个获客的流程，叫线型化的流程，就包括我们对产品的定价、营销策划，还有合作伙伴的选择，包括我们呃当时的一些呃市场营销渠道的一个对接，就是它是一个线型的东西。然后呢，它的那个效果，它的落地形式的话，其实是根据我们的那个用户转换量、网站点击，然后我们的留存、我们的复购来做一个评估的。所以这一块是 Web Two 领域我们之前做的事情。但是进入 Web Three 领域之后，我觉得就是大家大家从一个整体的思维、思维方式，还有战术上的运营策划，都是有一个系统性的不同，就是一个大换血。然后我们现在的话，就其实不会把那个大部分资金直接投给一些传统营销领域去获客，就是把它给呃，就刚刚讲的那个现行获客流程这种去获客，因为这个费常非常的耗人力成本和财力成本。然后我们 Web3 领域的一些项目的话，其实是它本身是通过项目本身的那个产品的力量去吸引一些早期用户，比如说我们最开始那个。哦，主持人讲的那个，我们会招募一些志愿者、社区莫的来参与早期建设，这样的话是吸引一些共建者。然后呢，我们会把那个我们的早期项目发布到二次融资平台，去吸引一些捐赠者来给我们的项目助力。就比如说 ETH 上的 GICoin， 还有我们 US 上的 Pomelo 这种二次融资平台，大家就可以作为一个投资者来参与到其中。然后第三个方面的话，就是现在有我们又可以在。测试网上去开开放一些我们的初期产品，吸引一些测试者来使用，然后帮助我们产品去迭代。这样的话，就是早期的参与者，最终的话，其实都会成为我们这个项目的忠实粉丝。他们会自己的自发的去做这一个宣传，然后带来更多的用户。这个的话，就是说，相对于我们之前的那些，呃 ，Web2 的营销人员，我们对接的那些渠道来说的话，它是它其实更具有一些话语权和投票权了。然后，然后这些早期用户的话，往往也会就是得到项目方的一些，啊、呃，比如说空投回报或者一些呃其他的一些福利。对，就是嗯、呃，简单来说，就是 Web Two 的话，其实它的目标用户其实是呃营销方向的话，其实用户，然后通过一个现行的流式营现行的一个营销方案去获客。然后 Web Three 的话，就是吸引一些共建者、投资者，还有我们的伙伴，然后。甚至可以以一个道的形式来加强我们社区的凝聚力，然后来做这样的一个事情
0: 。对，这这这个我还挺有感觉，因为我我有我有一些朋友是在在阿里做市场，就是市场层的，嗯、就是他通常他们的工作流就是嗯，我要落地一个营销策划，我需要去找哪些合作伙伴，然
2: 后呢有一些投放的，对，就是一些投放的方案<笑>哦
0: 等等对。样
2: 。但实际上对我们更多的是、嗯、是跟那些渠道去沟通，就是直接用户的话，他其实是一个被动的一个用户。但是 Web3 的话，他、嗯、可以直接参与到其中。我觉得这是一个我从市场营销上面的一个重大的一个觉得一个不同。嗯，对，就好像做市场的抓手就
0: 发生了挺大的一个变化。嗯、呃，就是 Web3 里面可能我们就是明年可以看到的一些可以投流的一些。呃，一些呃方式或者一些工具或一些场域，实际上它可能对于项目本身的效能并没有那么的高，反而是呃通过自己的一些营销或者是跟合作伙伴建立的呃一些活动策划和营销落地，才能真正吸引属于自己的那个用户群嘛。嗯
2: ，是的是的，嗯，
0: 挺好的，挺好的。然后那那修奇吗？修奇可以来分享。嗯、uh, ，其实我想法
3: 跟 Vera 差不多，因为我以前也是做传统媒体的，嗯、在传统这边包括做一些投放之类的，新媒体啊，传统媒体他们都是比较可，可、呃、嗯就是比较窄的，它的范围会非常的细，比方说做投放的就是做投放，做 P R 的就是做媒体关系，然后做品牌的可能就是涉及品牌的一些策略，然、啊、后但是在 Web 三他做市场，呃一来可能是 Web 三的。初创企业比较多，所以他做市场来说，经常就会是一个特别大的范畴。呃，一个做市场的人，他不仅仅是要考虑到一些媒体投放、一些内容怎么做，他还会涉及涉及到他下游的，他直接和社区的一些对接，包括甚至一些 BD 怎么去和那个社区去合作，和 KOL 去合作。所以、嗯，呃，甚至说是去一些技术的一些普及啊，所以这些都是在传统做市场的人里面是不会涉及到的。但是这一部分在 Web 3的市市场里面会占据了非常重的一部分。所以我感觉做 Web 3市场的人都可能会觉得自己有点分裂吧。今天可能还在想着说我要做一个空投活动，然后明天你可能就要想着啊我的那个媒体渠道怎么弄，然后合作怎么弄，他他的那个多线程的工作是非常非常多的，然后它的落地形式也和传统的很不一样。就像刚刚威尔说的，传统的你可能看到的是一个数字，一个投放效果。还有多少多少的 人， 比方说看了你的呃内 容， 点击率是多 少？ 但是在 Web 三来 说， 你的投放下面就是直接就是社区 了， 所以它的回馈是更更明显 的， 然后更多会是一个情绪上的东 西， 它不只是你自己做的一个内容是什 么， 然后你能直接从社区那边很直观的体会到你的这个活动有没有效果。它的效果是一个什么样的效果？是提高了你对你这个项目的期待呢，还是说是，比方说是，嗯、呃，就是直接参与到了这个项目里面，然后增加了用户对它的一个交互和体验呢？或者说有没有让用户觉得你的项目、你的产品跟别的同赛道的产品会有更多的一些差异化？其实这是，嗯、呃、嗯、呃，更更重要的一个部分就是怎么。在面对社区之后，然后及时调整自己的策略，然后去想后面的一个后续的一个内容。所以很多时候在 Web 3里做市场，呃，我们会发现啊，很多时候你做了一个市场策划，然后他给你的社区给你的反馈，会让你突然想到一些新的啊，那我是不是下一步可以顺带着做一个下面一个策划，立刻接一个策划，然后把这些社区的流量或者说社区的活跃度或者粘性再巩固起来。所以很多做 Web 3做市场从传统过来的，像我这样的就会觉得，其实我们都比较欠缺呃一些社区的经验。然后就是我们在 Web 3里面这几年其实学的更多的，比起以前的那些市场技巧来说，怎么跟社区打交道，怎么把社区的这种情绪转化到你的下一个 c 品上面，会是更加重要的一部分
0: 。这这这个还挺好的，因为这这个是我第一次听到说市场要。在社区的这个反馈里面，再做下一步的动向，这个还挺有启发的。因为之前我其实没有接触过这个、这块的部分啊、哦，就这个会涉及到说，就市场的动作其实不仅仅是服务于项目本身的产品项目本身的一个一个 roadmap 的规划，然后还要呃跟就是这个项目的种子用户建立一个很好的，就作为就市场有点像一个粘合剂，然后来粘合项目。嗯社区之间的这种关系挺好的，挺有意思的。然后呢，就接下来我们来聊第二话题，就是关于说，呃，落落地的，就是呃，就是在 Web Three 落地一个市场或者市场营销的规划或者一个落地，嗯，大家一般会会做哪些准备？因为这个就比如我从我自身出发，就是因为其实我们在做在做这个 Incubator， 然后也会有一些项目在。在跑，然后那这过程当中我，我我就会发现，其实市场的整体的也很多的动作，它是它需要去配合产品的主线的重点节点，然后以及呃运营，就是呃产这个产品运营上面的一些非常重要节点，去规划活市场活动的策略或者市场营销的一个一个方案。所以这个上面好像就是更多的是是这样的来来走的，但是我不清楚，比如说你们有没有，比如说是就是我感觉是被动型的，就在市场在这个上面的角色，就是有没有比如说更主动型的一些一些策略，或者是呃你们的经就经验出发有没有更主
1: 动性的一些方就是体验？要不艾伦先来。好的好的，然后其实我们也有就是非常多的一个主动出击的时刻嘛，比如像就是这个。同类都 c a s 他那个就是被制裁了嘛。我们之后的话，就是立马的话，在我们的社区当中发起了讨论，然后就是向用户的话进行这么一个市场教育。就很多时候的话，我们也会去那个擅长去那个结合这么一个市场热点，因为就是抓就是社区们的这么一个注意力嘛。嗯，对。另外的话、哦对，对，就是这个其实跟你们的产品特
0: 别的契合诶，就刚好就是你们解决的就是这个
1: 问题。对，所以我们会去多留意一下这样的机会，包括的话就是我们会就是把触角伸得非常的深嘛，嗯，就不仅仅就是我们是一个公链，是一个隐私计算，其实的话像包括 defi 啊，像 NFT 啊，像 gamefi， 就是类似这样的一些社长活动，如果说我发现的话，那我也会去联系，比如说主办方，然后那个我们也可以就是过来参与讨论，嗯，就要有主动，非常主动，要就是展示自己的力量。了解 ，OK。对，呃、uh, ，那 v i e 呢？嗯嗯
0: 。哦、嗯，没、oh, uh, ，你你你继
1: Sorry， 打断了，因为就正好的话，就是这个<笑>我们讲到在这么一个外部三的市场里的话，做的都是什么东西嘛？然后正好的话，我们自己的话，最近的话是有一个产品要推出来嘛？然后我就简单跟大家就是讲一讲，我们要为了推这个产品的话，做哪些准备？这个产品的话，嗯、对，它是一个协议，然后的话，它是这个。整个行业当中首个也是也是唯一一个就是 EVM 这样的隐私 p a t f o r m 它叫那个 s o f h i e 然后这也是我们就是那个 OSIS， 它从成立之后，然后到目前为止，我们就是那个投入了非常大的一个研发精力，然后也是就是打算重磅上市这么一个产品嘛。就我们公司的话，为了推这么一个产品，就全球的市场的话都展开了非常多的准备，包括像这个。产品的话，它的这么一个就是内容策，因为它是一个协协议的产品，它就是对于用户来说，其实除了比如说是开发者而言的话，像有一些社区的普通的一些投资者的话，可能他就不会那么清楚嘛。但我们的话就会做各种各样的材料，像视频呀、啊、文字啊，然后图片啊，然后以及的话就是为了推这个产品，我们会去跟各种各样的社区，主要的话围绕的是这么一个开发者社区嘛。然后都会去跟他们去介绍我们这个产品，以及的话就是为了推我们这个产品，我们会策划一系列的活动，就是也是围绕的就是那个市场当中不同的参与主体，然后像围绕着开发者的话就会有一些黑客松活动，然后围绕着社区的话就会有一些知识问答类的活动，对，其实主要就是这么一个形式，嗯。
0: 了解，就是可能配合产品会有一些，就是这个这个市场的动作，其实是一系列，并且它是就是有一个体系在里面的，对吧？对，是这样的。嗯 ，OK
2: 。然后那那 Very 来来聊聊呗。好<笑>呀、嗯，好呀。嗯呃啊，其实刚刚呃、uh, 除了刚刚 Aaron 说的那个，我们会配合产品的一些 Roadmap。然后在做一些相对应的一些营销策划以外，其实我是针对这个问题来说的话，我是想说，嗯，我就没有在这个这个问题里面去举例子，我就说一个比较大的一个方向，因为在 Web3 里面的那个市场营销的话，因为它行业是就赛道特别多，然后项目也特别多，你比如说公链、NFT、交易所这些，他们的市场营销玩法其实都是各不相同的。就是作为市场人的话，其实我们很多时候是根据自己所处的项目，然后根据他的一些实际情况去规划。那我其实就是啊、呃，觉得应该做一个大的方向的一个探讨，就是说我们应该知己知彼、嗯，然后怎么样去知己知彼呢？就是比如说知己，知己的话就是说我们对自己所在项目了解一下，就我们属于哪个赛道，我们项目的产品的特点是什么。然后项目的目标用户是谁？然后在不同的阶段，我们的营销活动的目的又是什么？然后之彼的话，就是说嗯，嗯，和我们就是项目相同的赛道那些竞品有哪些？然后竞品做哪些相关的市场活动？他们的效果如何？然后在我们这个赛道里面的话，用户就是我们刚刚说的直接面对的用户群体，他们接受度最高的市场玩法有哪些？就做这些的，呃，等等的一些条件，就是做做到一个知己知彼，然后结合我们本身的项目的话，去去根据 Road Map 的话去做营销策划。对我可能是从一个大的方向去去理解这个问题。嗯
0: ，对，这个确实是，就是会涉及到，就目前的赛道特别多，而且从底层往上去看，就是发现说。呃，所有的链或者所有链，就是公链或者是生态，我们来说，就大家搭建的，就是实际上都是 To B 的，非常 To B。所以说做 To B 的这些生态的市场和，比如说我们说，呃，再往上面上的，就是工具层啊或者应用层，真正 To C 的一些产品的这个市场所做的，呃，市场侧的一些动作，它可能出发点本身就是不一样。的。然后面对的人群也是不一样的。比如说，我们去去做市场动作的时候，我面对的是开发者社区，和我面对的是纯 C 端的玩家，那他的方式方法和和内容侧要做什么东西，确实是完全不一样。对，这个其实我还挺好奇的，嗯、就是因为，嗯，因为三位都是，嗯，都是偏偏是就是生态啊或者公链这个部分的，因为其实对，呃，我们说对开发者侧去做一些。呃，市场工作的时候，呃，该怎么做呢？就是这个，其实因为我没有接触过这一块啊，就是也想请教一下，就可以探讨一下
2: 。其实就像来让说的，我们公链的话，其实，呃，对于开发者的需求是非常大的，也是他也需要用户之一嘛。嗯、其实我们如果是想要攻攻链，就是比较好。就是生态能出圈，或是能发展的很好的话，其实我们是非常需要去开发、吸引开发者。那最常见的一个高效的的话，呃，就是黑客松。我们会跟一些开发者社区去，嗯、呃，谈不同的，比如说现在的话跟 a 比较呃，是一个很好的趋势 ，NFT 是一个很好趋势。那我们就去谈一些细分赛道的一些黑客松活动，然后去吸引大家过来，用激励的方式去去做到这个事情。了解。OK 啊
0: ，然后那修奇可以聊聊这块吧，就是一个是，嗯，你做 Web t 市场营销的这些呃规划或者落地的时候有哪些触手，怎么做这些准备？嗯，好，我
3: 我是还是回答刚刚那个就做准备的是吧？嗯、就刚刚不
0: 是提到那个就哦，那个也可以聊，对对对，公、嗯、链的这个也可以聊聊。嗯、啊，好，就就一起聊聊吧。嗯、好的。
3: 就是那个主持人刚刚提到，就是说产品是不是要根据自己 roadmap， 就是比较被动的来做营销？因为这个问题我觉得挺有意思的，因为我接触不少项目，大家的想法都不一样。有的项目会觉得我们要 already 就是产品出来了，然后有个清晰的方向之后，我们开始就把钱砸在营销上面，开始去让用户来体验。如果我没有一个产品，好像感觉用户每天在群里不知道干什么，也不知道聊什么。然后，但有的就会觉得说，我不管怎么样，我先做，怎么可能等到产品好了才开始弄呢？我们先把该预热的热起来，然后把一些内容先呃打出去。其实我真的觉得每个人的就是，嗯、呃，方法不一样啊、哦。但是我自己会觉得有几个点可能是需要准备的，不管你是想要等产品上来，还是说想要就是先开始做。总归要先做些准备嘛、嗯。第一个就像刚刚 Vera 说的，你一定要做行业调查、嗯。这个传统的市场也是，然后 Web 三就更需要，因为其实大部分项目都会有一条比较明确的路线，就是说有有传统可以去去找一找。换句话说，你在同一个赛道里面，一般性的产品总归会，一般性的应用它总归已经有一个比较大的热点或者龙头了。其实如果对于你不大。熟悉或者刚开始做做那个宣传的话，可以去看看这个赛道的龙头或者比较火的这些项目是如何从一开始把它做起来的。呃，很多很多线上的信息大家都能搜到，包括他们的新闻点、他们的那个嗯、呃、一些资源，包括他们的那个和哪些 KOL 合作啊，甚至一些方式都能查到。研究了之后，然后再定自己这个策略会更明确一些。再怎么说，你跟着一个成功的经验去试，失败的几率也会稍微低一些。然后，嗯，然后第二点就是一定要明确你的激励，因为 Web 3大部分的项目都是有激励的，就是嗯有币或者说有那个一些后面后续的一些权益，所以说很多 Web 3的市场动作都是围绕激励开始的。然后你会发现，和不同的渠道打交道，它的激励方式也不一样。我们做市场知道，比方说我们跟社区打交道怎么给激励，跟 k o O 打交道怎么给激励，跟合作伙伴怎么给激励都是不一样的。所以在一开始最好能明确你有多少激励可以给，然后准备怎么给，是你做后续做市场一个非常能让你自己有信心的一件事情。因为如果你不清楚这一点的话，你也很难跟。你的合作伙伴去谈，怎么把这个，就怎么把你们这个事情把它做得更更大，让更多人知道。然后后面一点就是，我觉得最好是有了自己的方方针之后，不要把资源投入的太过分散。就是我自己的一个想法，是因为。很多早期项目什么都想做 ，Discord 也想做 ，Twitter 也想 做， 然后微博、微信什么玩意儿都想 做， 但是事实上 ，Web 3每一个市场活动都会花费巨大的精 力， 因为它跟传统就是给点内容 啊， 然后推广一 下， 然后 Twitter 上付费就不一 样， 它会。每一个环节都会涉及到呃很多的时间精力，然后去跟社区打交道，去教用户这个东西怎么玩儿，它都需要花费特别大的精力。所以其实能做做好一个渠道，从一个垂直的方向，一个就是明确的目标开始就已经很不容易了。所以我觉得这是几点，大家可以先，如果说有有计划要做推广的话，先需要准备的。后续在执行推广的过程中会。更容易一些吧，会更有底气一些。嗯、然后工练，公链公链怎么出圈啊？就公链，我觉得，呃，我觉得最容易出圈的方式就是有资本推，然后一旦有资本推，它都能出圈。<笑>然后我们也知道一些很火的项目，当初、嗯、包括我们自己吧。然后当初火起一开始火起来的原因，都是因为他后面有资本那一波的这个推动，然后在资本的推动下，也比较能够吸引开发者啊，像威尔说的，开发者是我们最终一定想要保保留在生态里面最重要的一个资产，然后也能吸引一些呃用户啊、社区啊这一些，这这这都是资本。那除了资本之外，当一个当当资本的力量逐渐减少啊，但就像我们工业慢慢发展到后面的话。呃， 第一点是 我， 我感觉现在这个时间点可能是很多很多公链都在寻找跟嗯 mass adoption， 就是一些更更大规模用户的一些联 系， 比方说 Web 二的联 系， 比方说传统世界的联系。有个数据调查 嘛， 就是虽然这涉及到一 些， 但是数据显示就是。大部分的 crypto 拥有者都是，嗯，二十岁到四十岁左右的男性，可能这个比例占到百分之七十左右。那这些男性他关注的东西，比方说，嗯，世界杯，然后比方说什么，呃，赛车，还有说 NBA 这些东西，与他们直接相关的东西，其实是，呃，我们 crypto 公链其实喜欢接触的东西，因为这些这些这些与他们直接相关的东西，最容易触达到这一部分的人群。就像我们，我们和世界杯呃有赞助的关系，然后我们现在在给世界杯 e l r o n 在给世界杯做一个 NFT 的平台，然后马上也会推出，这里就做个小小的广告、嗯。然后就是这些直接和这些这些呃潜在用户可能更接触到的东西，是现在公链比较比较乐于去呃找的一些点。然后呃还有一个就是，虽然我我觉得 e l r o n 上还没有。嗯，但是以太坊上有就是那个杀手级别的应用，就是真正可以，呃，比方说 DeFi， 它颠覆了之前的一些用户的一些习惯和用户的一些就是交易的方式，比方 NFT， 它开启了非常非常多的可能性，呃，比方说那个一些，呃，一些就是改变大家生活习惯的一些。App 其实是每条公链现在都在寻找的，然后我我我我以太坊上面已经出现过了嘛 ，Defi NFT， 那我们每一条公链都希望我们能成为下一个拥有这种可能性的公链吧，这也是为什么我们一直在四处找开发者，也四处找各种各样的资源，呃，产品，希望能够就是帮助这样的项目诞生在我们的公链上面，然后
0: 出圈，然后就是、嗯、对大概是这样。哎，就是你提到这个，你们最近要做的这个案例，我觉得还挺有趣的，就在于说我发现其实目前，呃，其实很多就是。就是很多不就包括公链在内啊，也有很多其他的，比如说我们最最明眼可以看到一些，比如说在我我知道的啊，就在北美有很多、呃、生态也好，或者是很多 DEX， 然后都在开始自己在在,在各种渠道上在打广告，就在传统的一些渠道上打广告，然后他们其实也是在就是后端测算过，嗯，这这这个这些渠道可以触达到我潜在的用户人群，所以他才会去投，其实也挺贵的，但就大家会考虑这个里面的我的那个。呃，增量可以能够来到，就是可以触达到很多潜在增量嘛？我觉得不会一下子就会有增量
3: ，但是就属于、嗯、呃迟早就会有这样的一个过程，就慢慢的 Web 2的人会很会更多的来到 Web 3， 那么就是，所以大家都想要占据就是这个优先权嘛，就是既然你们走。嗯早晚要看到，那希望你们先看到的是我们，<笑>大概就以、啊、一种<笑>啊，就
0: 以一种特，就是更加呃特殊的方式可能出现。比如我印象深就是、就是、是今年的 Super Bowl 上面那个是 Coinbase 吗、啊？还是谁
3: 投的那个、啊、对，<笑>嗯、<笑>对
0: 、那个，对，而且他是他、嗯
3: 、那个也是有转化的，就包括我们做世界杯的 NFT 平台，他、嗯也,嗯、也是有转化，因为他不是只是一个呃就是露出 logo， 他也是。是做了一个实际的平台，包括有有实际的 NFT 的产品给到那些可能对足球有兴趣、嗯，并且对 Web3 有兴趣的人过来尝试，所以它是有一定转化、嗯，只是说这个增
0: 量不会一下子特别多吧。但是本身世界杯就是一个非常大的一个一个路、嗯，就是品牌露出的一个一个平台
3: 哦。对，所以就是两边都能占一点，品牌露出也有一点，然后增量也能够、呃、有。<笑>也就是，对工业来说是一个不错的、不错的那个市场市场的那个举
0: 动吧，<笑>还是比较还是比较可以接受的，<笑>是是可以的，对对对，所以我觉得挺有趣的。其实我觉得挺有趣、挺好玩的。就那就因为你提到我就嗯，那我到时候要去上面看看，<笑>买呀，买、就是、买买几个体验一下。<笑>好呀，如果你是球迷的话，欢迎来。可以去关注一下，挺好玩的。嗯，那其实接下来就我们可以聊一下，就是下半场嘛，反正呃、啊、剩下二十分钟，我们可以其实开放心聊一聊关于嗯在 Web3 世界中的女性力量这个部分。其实因为我们今天这个小姐姐，我觉得这个部分肯定是躲不开的，我们一定要聊的。然后呢，无非就是我觉得我们可以聊两个部分，一个就是说，嗯，就是女性在 Web3 这行业里面的优劣势是什么，就第一个部分。然后第二部分我们可以聊说。呃，嗯，就是在在职业规划上面，其实我们有哪些更多的就是，呃，如何去增加女性在，就是呃，我们作为女性在这个行业里面一些天花板？就这个其实是呃，我最近呃，如果接触过，就是我面经或者是线上聊过的，就是女性的 Web 同胞，我都会聊聊这个话题，就大家这对这块的一些感受，就我们可以就呃，要不然就 Aaron 开始，我们先聊一下这个部分，就是。优劣势
1: 以及如何增加自己的天花板。OK， 好的好的。然后是这么一个情况嘛，就是这个话题的话与 OSS 其实异常的契合、嗯，因为其实<笑>女性创始人，对我也讲过这一点。然后那个在场的，就是非常多的听众估计也都知道这么一个点嘛。就我们是属于就是那个创始人的话是女 性， 然后这在整个行业当中都属于就是比较的稀有的嘛。就对 对， 然后我自己的话也是因为就是很崇拜就是宋教 授， 就是他是我的一个榜样。就一个女性的 话， 她可以在这么一个事业当 中， 或者说她想要做什么事 情， 然后她就是那个一步一步然后往前 走， 就把它给一点点落地了嘛。对我的话也是一个非常大的启发。就我们都明白 嘛， 就是。我自己的话，是因为有受过相关的教育，然后我对于女性在职场当中，其实这个天花板的话，我是比较早就了解的比较多嘛。因为我们就是会有一些年龄的压力啊，然后一些生育的压力嘛，就或多或少的话，就是我们不能说歧视，但是确实的话，职场当中存在的一些就是对女性的话不太友好的事情嘛，可能就是比较重要的工作，就是不相信女性就不会给她去做嘛，但。我们团队的话，对于女性的话，包容程度是非常高的。以及的话，从从我加入 OSS，、oh, yes, yes, 然后我自己的那个直属领导嘛，以及包括像我们总部的话，就是非常多的一些女性的话，大家都是想到什么就去做，然后我们就可以有一些直球的思维，就是你不需要去畏手畏脚。然后领导的话也会鼓励你想去做，就是去做，就是试错嘛。但就是那个对,对,对,对女性的话，她也有就是非常多优势嘛，比如说。较之于男性，女性的话，她会更加就是一些细心啊，然后她会稍微就是那种攻击力会弱一点，然后她亲和力会更强一点嘛，以及会对于一些市场方面的东西，我们会更加敏锐一些。包括就是办一个市场活动，就是如果说是女性的主持人啊，或者就是那个就是女性，然后就笑着，然后跟你就是那个说话跟你沟通，你也会觉得就是非常舒服嘛。嗯。同时的话，这个劣势的话，就。女性的话，就是在，比如说这个什么体力方面啊，然后就或多或少的话，就包括还是会有一些这么一个来自于家庭的一些压力吧。就是这个是我我们可能都会提到一个事情，就是有的时候会什么，就是说家庭跟就是这么一个事业的话，无法两得嘛。就这个问题的话，就是很多时候就是。会有人去问，就是女性的老板说：“你怎么平衡家庭跟事业的？”就一般就是大家不会对男性的老板就是提这个问题。
0: <笑>男性不需要平衡吗？
1: <笑>就对啊，就是外部的话就会有这么一个，他们有一个刻板的印象嘛，就会看到一个，比如说是女性的老板，他就会问他一些问题的时候就会提到这么一个问题。但对于男性老板的话，就是自动会那个就是忽略到这个问题，就很奇怪。嗯
0: 嗯，确实是
1: ，对对。
0: 这个这个是这个是不管在 Web Web 三零还是 Web 20， 在整个整个人类社会中，这是一个很久是这个存在很久的一个问题。<笑>
1: 对，以及包括我们要做全球市场，如果说要出差啊，嗯、或者就等等，就是其实还很多也还是这么一个体力啊，以及比如或是男性女性的力量的强弱，比如说要保护好自己嘛，就嗯，如果男性可能独自去出差，可能会稍微就是会。家里面人会担心的会少一点嘛？但可能女性的话，比如或是在熟悉的地方，都没有关系。那可能如果说出去的话，那结伴同行嘛。对，嗯，对对，这个确实
2: 是。呃，那么 Larry 可以来聊一下这个这个话题。好呀好呀。其实像嗯刚刚那个 Aaron 讲的，就是其实不管在哪个领域，就是 Web 3和 Web 2 w 领域，其实一些具有优势的女性，比如说她们的外貌。还有她们声音甜美，其实这些都是可以，就是非常容易的获得一些流量和关注。然后我们大部分的女性所用的女性思维的话，就是像刚刚讲的，我们的共情能力更强，我们更擅更擅长的就是有人去沟通，然后在我们的合作呀，或者是团队的协作方面的话，也更容易做得出色一些。然后我我补充一个我自己的一个看法，嗯、就是说女性。在 Web 3 Web Three 中有什么优势？因为因为 Web 3领域的话，其实我觉得它最好的给我的感觉就是它有一个利名性和一个远程办公的友好，就是我们可以嗯,嗯用一个身份去代表自己，然后可以去避避免掉刚刚讲的，就是我们的年龄啊、生育啊、外貌啊、地理啊这些，就是就是传统的那种歧视的问题，就可以抛开这种刻板印象，嗯、其实。其实我觉得这个在 Web3 领域工作的话，这个匿民性的话，还有远程办公给我带来的感觉是，我觉得是不管就是男性和女性，他更加的平权一些，就给我的感觉就是这个优势会更强一些，就是只是领域带给我们的一个一个优势吧。嗯，
0: 对，这个还蛮好的，这个其实也是为什么我就会觉得我可能再也不会回什么这个。移动互联网或者是这种传统工作公司去工作的一个原因，就很大的原因就是在于说，呃，我是认为分布式办公对于女性的友好度真的非常非常高，呃，而且就是你的时间其实是是灵活可控的。那在这过程当中，就大家可以嗯更好的去去把控自己的生活吧。我觉得这是一个挺好的一个一个事情。然后另外一个就是说，其实我因因为我我在想另外一个问题，就是刚刚我提到说，除了优劣势以外，其实嗯，我们能看到，其实在这行业里面，真正做偏技术端的女性真的挺少，就包括开发者里面，我能看到的女孩子也特别特别少。然后就我见过的，我都就是我认识或者我见过的，就是十个手指头都数都都数不满这种感觉。对，所以其实，然后呢，有很多人就会说，就是在在这个 crypto Web3 世界里面，技术是技术为王啊，然后技术懂技术的人才是真正能够拥有话语权的人，所以这个上面就是会，就这个我不知道大家怎么看啊、哦。然后那那那个不好意思，然后我得先要休机讲，忘记了，对，然后休机可以先先，然后但是说，对女性在这行业里的优劣势以及就天花板的问题，对，就刚才其实我我抛出来这个就是涉及到天花板的问题。这是一个，其实我最近也挺多在思考这个问题的，就是，嗯，就怎么样可以提高我们的天花板？因为大部分其实，包括我也在内，我我自己是做，就是我也是学媒体出身，然后，呃，我上一家，呃，上一家公司也是偏，就虽然它是金融型公司，但是它也是偏偏内容的偏内容和媒体市场这个板块的，所以我觉得，就我们可以展开聊聊这个事情，对。然后休息 ，please。其实
3: 天花板这个问题，因为我们新的那个我们 foundation 基金会新的 CEO 是是个女性，所以、oh. 所以我觉得其实还是可以挺高的天花板。嗯、就毕毕，毕竟我们 foundation CEO 再加上他也是那个 board member 嘛，然后所以他等于已经做到和、嗯、呃大多数男性一样，就是。他已经平起平坐，然后而且他来了之后，我觉得其实其实我觉得整个行业的女性的一个发展，很多时候也是需要他这样的人，就需要就是在高层有女性，并且他能带动下面的那个呃女性，然后更好的给他们一些更好的机会。像是我们 CEO 来了之后，就是他会特别重视我们做我们做一个就是 woman in blockchain 这样的一个。呃，一个倡议，然后他有在跟亚洲这边的 women in blockchain 啊一些组织就很深度的合作。然后我们的所有活动，包括像这次去 token 2049活动，包括之前在那个美国那个 consensus 的活动，他都会专门留出一个时间给做一个 woman in blockchain 的这样 breakfast 早饭早餐，然后把那个就是行业里的女性就是。聚集在一起，然后大家一块来交换资源呐、啊，然后看如何能帮助，呃，彼此的一些项目。其实我觉得这样还挺好。然后，毕竟 crypto 是一个早期项目嘛，然后早期项目，早期的一个行业，可能男性会比较多的。另外原因就是，那男性的一个风险偏向比较高吧，就好像，嗯，对，就是整体的风险偏向比较高，嗯、呃，整整体他们就更热衷于冒险。然后女性有各种各样的原因啦，就是我们要更顾着家庭一些，或者说我们本身就也更愿意稳定的发展。当然这个大家不一样，<咳>但是总体来说，可能男性更愿意去呃闯进一个这种风险更高的一个地方，而女生比较 ，sorry， 女生比较保守。嗯、呃，但是随着我们的行业越来越成熟，我觉得会会看到更多更多的那个女性领导人。事实上我、呃，我们呃我们十月份过来的新的 c o o 也是女性来着。就是一旦你有一个女性的比较上层的架构，你就会发现这个公司的女性地位一下就会往上提升。然后就是，然后我我相信，就像那个 Oasis 这样 ，CEO 直接就 Founder 直接就是女性，包括嗯一些现在有些项目，其实女性本来就在一个比较高的一个领导位置，他们可能就是 Co-founder。或者是一个比较高的 executive 的情况下，呃，我不是特别担心，就是女性在这个行业里面就是会会被压制的特别厉害，只是说可能，嗯、呃，我觉得从个人角度来说，个人的他确实有自己比较擅长的。做的东西，然后整体社会上来说，男生还是比女生更强势一些，然后更喜欢做一些就是更，呃，偏技术类的一些东西吧。但是，嗯、呃，我我是觉得，如果说是在一个技术技术部门里面，然后这个女生是一个 crypto developer， 其实她是更占优势的。你有没有觉得，就是其实在，在呃，比方说中文圈子 Twitter 呀，包括微信里面，如果你是女生，然后你做 crypto， 然后你还会开发的话。其实大家都会觉得哇特别棒，然后就是啊特别喜欢她，然后身边的男性也都特别喜欢她，会觉得她是个特别酷的女孩，很跟别人很不一样。然后反而其实她是自己是有一点点性别优势在里面的，更能够就是嗯、呃、就是获得大家的注意力。一个男性，然后他是个 developer， 大家就会觉得就。很很正常啊，很 normal， 就没有什么好说的。然后那<笑>就很平凡，他们其实应该也挺苦恼的吧，他们也芸芸众生中的一员。<笑>然后对，这这是一点吧。然后呃，劣势可能是我自己觉得就是肯定还是会有一些偏见嘛。就比方说，我觉得在上层的女性啊，就是呃，资本的女性什么，她们大部分给人的那种感觉还是比较强势。嗯， 就是还是那种比较偏男士、男性形象的那 种， 就是这是这是因为整体社会的一种就是嗯定势 吧， 就他们总是包括他们拍照 呀， 包括他们可能发言 呀， 都是比较是偏向于男性的那 种， 就是比较呃确定性 强， 然后比较强势的那 种， 那可能就是呃对性格比较温和的。人来说，那他如果他不愿意改变自己的性格，但是他想要提高自己的天花板，那可能现在可能还是会有一些限制在那里。但我觉得应该以后会见到更多多样性的女性在在更高层，那样的话我会觉得更好一些
0: 。对对对，这个话题我觉得挺好玩的一个点是在于说，其实这个天花板的问题，我们能看到有一些女性已经打破了。嗯，但这里面肯定会会涉及到取舍，嗯，或者说在在时间上做出一些这个让步或者是调整，嗯，然后呃，等、哦、稍等一下，哦，我看到一个小伙伴好像要请求发言 ，Ocean 是吧？那个 Ocean 小伙伴可以先等一下下，然后呃，我们把这一趴聊完了之后，就是我可以邀请你上线，你可以跟我们一起聊天哦，对，然后就是这这我觉得挺有意思的点。就在于说，这个女性力量在任何一个行业，其实都会遇到这样的问题，都会遇到这种，就在在晋升过程当中遇到遇到这样的一个困难或者阻碍吧。但是这个取决于组织里面有没有，就是女性女性的这种组织，或者是在高层里面有没有这种女性力量，这可能会决定了这个组织在女性这个事情或者这个话题上面的一些，呃，一是一些呃选择度。啊、嗯，这个我觉得挺挺好玩的。然后，然后接下来就是我们可能就要聊一下，就是对于进入 crypto 这行业的女性，或者进入市场的女性，就是我觉得我们每个人可以给她一条建议。好了，然后那
1: i r o n e 先来吧。我就以我的就是那个切身的经历，然后我来谈谈我的这么一个建议啊。就我感觉是是这样子的，就是大家可以就是那个勇往直前，然后那个就是勇敢的试错，就不要去考虑这个结果，就想做就把它给做了。哪怕比如或是做错做的不好了，其实我们都是 nobody 嘛，就无所谓的。嗯、但是如果说这个事情如果没有做的话，我们只是会有遗憾的、嗯，就往前冲就可以了
2: 。OK，、嗯、Vera，、嗯嗯嗯、呃，其实我是觉得，呃，我们从事这个行业以外，就是我们现在是在聊一个女性，然后聊市场这个本职工作嘛，所以我是很提倡大家去做一个 Web three 的斜杠青年。就是最好是把自己的身份不仅仅是说我们是在某个企业里面的一个身份，我们更多的是在这个 crypto 世界里面去玩，在这个 Web3 世界里面去玩，用投资者的角度去玩，去体验产品，去探索，去获取财富。我觉得，呃，这个不仅能可以给我们带来就是财富上的收入，还可以去学习到不同领域、不同赛道的优秀项目，他们的市场啊或者运营方案，然后提升自己的水平，就是做一个斜杠青年、嗯。
0: 嗯，挺好的
2: ，就打开自己的，其实就是打开自
0: 己的局限性嘛。我们有时候可能会把自己定位说，哎，我是市场人，嗯、呃，对
2: ，是
0: 运，我是我是运营的，然后或者我是做社区的，但实际上可能我我我也就自己还挺有感触，在于说我以前一直会说，嗯，我是一个做市场或者做媒体出身的人，然后呢我之前有过金融相关背景的业务的体验，嗯、那但是呢。我一直定位就是我不是产品人，我看不懂产品，产品是的事情。<笑>但是我就今年我有个非常大的感触，就是在于说，当你就是放下对自己的那个标签的时候，你会发现。这也没什么嘛，这产品不就是那些嘛？就是当你去跟他参会，去了解他们在产品架构的时候，其实你也可以给到，就从女性视角，其实可以给到一些挺好的建议，然后包括产品叙事上面的一些事情。所以这个我就觉得挺这个建议挺好的，就是 v e 这个建议就是说在于说，我们可能先要先放下自己的标签，投身进去就 OK 了。OK， 那那修奇来吧，嗯，我结合一下他们俩的。<笑>啊，首先就是
3: 可以，<笑><笑>然后本来写的就差不多首先，首先就是要喜欢 Web 3， 我觉得，因为做市场嘛，跟做技术可能跟做 research 的不一样，它就呃工作和生活可能就没有什么太大的界限，可能很多时候呃是，你平时的生活的时间你也需要去想一些市场的东西啊，或者去跟社区打交道。所以如果你不喜欢 Web 3的话，会。还蛮难受的，就可能不会有明确的一个 OK off the time 一个下班的那种时间，啊、呃，这是第一点。第二点就是确实不要追求完美，呃，很多时候就是可能大家会想花很多时间去准准备，然后等你准备完了，节奏都已经过了，就也不是一个好的那个点去做，因为 Web 3的节就节奏大家都知道特别快。比别的行业都要快个十倍，然后呃，一个不完美的，而且有的时候我自己还觉得不完美的一个计划还，还还挺有趣的，因为我们以前做过一些东西，它可能呃设计的时候有一些些小问题，然后但是它反而就在社区引起了不一样的一些回馈和反应，反而是你没有想到的一些小惊喜，当然能够能够那个。呃，完美的地方还是完美一些，但是对可以对自己不要要求那么高，<笑>可以就是一个不完美的 c a m p i n g 也是也是可以是一个很好的 c a m p i n g 对，就这两点，谢谢
0: 。好，谢谢谢谢。呃，然后那我最后总结一下,下，知吧？就是还挺有感触的，跟三位小姐姐们一起来聊天哦。就我最近我记得看到，就窦文涛和。就他们在做一个在沙漠里面的对话的时候，讲到一个很有趣的话题，就是在于说，就这可能这个可能会跳脱女性和男性的话题，然后就普世性的。我们常常会做一个事情的时候，会去想我是谁，然后啊，可能是做市场的，我可能是呃我可能是媒体人出身啊等等啊，然后会会,会我们会想，哎，我是谁？然后我做这个事情为了什么？我想要从这个里面得到什么？但实际上常常可能想的这过程当中，就耗费了大量的心力和时间。然而，你没有想清楚，最后，然后就犹犹豫,豫豫的没有做，或者犹犹豫豫的做的，嗯，七扭八歪，嗯，大家都在想这个意义的事情，但实际上，可能真的在去做这个事情的时候，反而只要开始做了，做就是意义，这个、过程就是一个意义形成的时候，然后我们的成长，我们的天花板，其实在这个过程当中不断的去闪现的，那最后那个结果，它最终会走到我们想要的那个结果。就这个，我觉得是一个挺挺好的一个启发。就对于目前在 Web Three 里面，包括因为我最近接触到了挺多，男性女性都有啊，挺多刚刚进入这个行业的人，然后也有在这个行业做过几年，但是目前依然挺迷茫的一些人，我就会觉得就是，就不管怎么样，就是呃，先去朝着自己呃看好或者自己觉得应该是对的方向先去做去走，然后呃慢慢走就会走出一条路。对，这个是这个是我我个人的一些感触啊、哦。OK， 行，那我们今天就到这里吧。特别感谢大家今天来我们 Space， 然后呃嗯、呃，大家早点休息，晚安。